0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute erfahren Sie, erfahrt ihr alles in diesem Podcast, was man wissen muss, wenn man am Wochenende wählen gehen soll. Und wir haben dazu auch mit Peter Tschentscher, unserem Bürgermeister, gesprochen. Es geht auch um die Frage heute, wie gut man in Hamburg und Umgebung ohne Auto zurechtkommen kann. Und natürlich müssen wir uns, auch wenn das einige schon kritisieren, einmal mehr mit dem HSV beschäftigen. Denn der HSV hat, ob man es glaubt oder nicht, heute seinen Sportvorstand Ralf Becker entlassen. Es ist der Wahnsinn. So, und jetzt kommen wir relativ schnell zu dem wichtigsten Thema. Es ist großer Wahlsonntag. Und wir haben unseren Bürgermeister Peter Schenscher gefragt, warum die Hamburgerinnen und Hamburger unbedingt an diesem Wochenende wählen gehen sollten. Und das hat Peter Tschentscher gesagt.
0: Wir haben eine Europawahl, da geht es wirklich darum, die Zukunft Europas mitzubestimmen. Denn wir wissen, es gibt populistische Tendenzen, es gibt Parteien, die eigentlich Europa von innen heraus beschädigen wollen. Und wir in der Freien und Hansestadt Hamburg wissen, dass unser Leben, unsere wirtschaftliche Kraft, unsere Freiheit seit Jahrhunderten darauf beruhte, dass wir gute Beziehungen in alle Welt gepflegt haben. Die europäische Einigung ist deshalb etwas, was unserer hanseatischen Tradition sehr, sehr gerecht wird. Und es wäre großartig, wenn viele Menschen der Freien und Hansestadt Hamburg sich für Europa stark machen, an der Europawahl teilnehmen und dadurch vieles ermöglichen, was wir alleine in Hamburg und in Deutschland nicht erreichen können. Zum Beispiel demokratische Rechte in ganz Europa, faire internationale Besteuerung von Unternehmen. Klimaschutz, das sind globale Fragen und da hilft uns die Europäische Union, so etwas nicht aus einer Stadt, aus einem Land alleine heraus anzugehen, sondern eben gemeinsam wirken mit unseren europäischen Nachbarn und dann eben auch mit den anderen Mächten auf der Welt, die uns alleine gar nicht ernst nehmen würden in Deutschland, sondern die mit dem großen Verbund Europas mit 500 Millionen Menschen einen ernsten, einen kräftigen, einen starken Ansprechpartner haben für wirtschaftliche Fragen, freien Handel, aber auch für demokratische Rechte und Freiheit in der Welt. Das Zweite ist, dass wir am Sonntag Gelegenheit haben, unseren unmittelbaren Lebensraum in den Bezirken, in den Stadtteilen dadurch mitzugestalten, indem wir in Hamburg zur Bezirkswahl gehen, denn dort sind äh, Menschen zu wählen, die sich auskennen, die dort, wo sie Politik machen, auf der kommunalen Ebene selber leben und deshalb ein Gespür dafür haben, was wichtig ist, um nicht nur eine insgesamt starke und erfolgreiche, vielfältige, kulturell besonders äh, ja ambitionierte Stadt zu sein, sondern die auch immer genau wissen, wie so etwas in den konkreten Stadtteilen und Quartieren äh, fortzuführen und umzusetzen ist. Wir brauchen eben im Verkehr, im Wohnungsbau, in vielen Fragen des, des öffentlichen Raums, also wie wir unseren Grün äh, pflegen und weiterentwickeln. Das alles sind Themen, die auf der untersten politischen Ebene in den Bezirken ganz konkret entschieden werden. Und da würde es mich sehr freuen, wenn wir auch, eine hohe Wahlbeteiligung an der Bezirkswahl haben, damit wir eine, eine große politische Kraft haben, damit der Senat, den ich ja vertrete, Hand in Hand arbeiten kann mit Bezirken, in denen sich die Leute auskennen und in denen sie die bezirklichen Interessen mit den gesamtstädtischen Interessen in Einklang bringen. Deswegen meine Empfehlung für den 26. Mai 2019. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, gehen Sie zur Europawahl und beteiligen Sie sich an den Bezirkswahlen. Bei mir zu Gast im Studio ist heute Peter Ulrich Mayer, der
1: Chef unserer Landespolitikredaktion, der sich mit all dem, was da am Wochenende passiert, sicherlich am besten auskennt hier in der schönen Stadt. Peter, erstmal das Wichtigste, wenn man am Sonntag zur Wahl geht, kriegt man dann ganz, ganz viele Unterlagen für verschiedene Wahlen. Welche sind das?
2: Einmal die Europawahl. Und dann die Wahlen zu den Bezirksversammlungen. Relativ überschaubar ist die Sache bei der Europawahl. Da hat man eine Stimme und nur 40 Parteien und Wählervereinigungen, zwischen denen man auswählen kann. Stimmzettel von etwa 70 bis 80 Zentimeter Länge. Geht.
1: Also das ist relativ einfach, aber dann, ja. dann fängt es an, schwierig zu werden.
2: Naja, ich will es jetzt nicht übertreiben. Wenn man sich einen Augenblick mit der Materie beschäftigt, glaube ich, dann wird das sofort klar. Aber da Wahlen nur alle paar Jahre stattfinden, erinnert man sich nicht immer sofort. Man hat zehn Stimmen. Das hängt damit zusammen. dass es Bei auch, der
1: Bezirkswahl. Jetzt genau.
2: sind wir, reden wir über die Bezirkswahl. Klar. Zehn Stimmen, jeder hat zehn Stimmen. Das hängt damit zusammen, dass wir wie bei den Bürgerschaftswahlen Wahlkreise haben. Das heißt, fünf Stimmen gehen auf die sogenannte Bezirksliste. Da hat man die Möglichkeit, entweder diese fünf Stimmen auf eine Partei zu, ver äh, zu setzen oder auf mehrere zu verteilen oder aber eine Partei zu wählen und Einzelkandidaten oder nur einen Einzelkandidaten oder mehrere Einzelkandidaten. Man hat also mit anderen Worten die freie Wahl. Wichtig ist nur, nicht mehr als fünf Kreuze bei der Bezirksliste. Weniger geht Weniger geht, geht, aber bloß nicht mehr, dann ist es ungültig. Okay. Und derselbe Vorgang im Prinzip für die Kandidaten im Wahlkreis. Also es gibt etwas über 40 Wahlkreise. In Hamburg sind also in der Regel zwei, drei Stadtteile zusammengefasst. Größere Stadtteile haben mehrere Wahlkreise. Und auch dort haben die Parteien Kandidaten aufgestellt und hier hat man wiederum fünf Stimmen und kann entweder einen Kandidaten wählen oder diese fünf Stimmen auf mehrere verteilen.
1: Und nicht unerheblich ist natürlich auch das, der Ausgang der Bezirkswahlen, weil da kann man tatsächlich auch ablesen, was hat der Wechsel. Vielleicht ablesen, was hat der Wechsel von Olaf Scholz auf Peter Schencher als Bürgermeister gebracht?
2: Ja, das, das kann man vielleicht auch ablesen. Also ich würde mal so sagen, wir haben ja sieben Hamburger Bezirke und in drei Bezirken äh, wird diese Abstimmung besonders spannend sein. Das ist Altona, Nord und auch Eimsbüttel. Warum spannend? Weil es durchaus sein kann, dass in allen dreien oder in einem oder zwei dieser Bezirke ähm, die SPD nicht mehr ihre traditionelle Vorreiterrolle hat, das heißt nicht mehr die stärkste Fraktion stellt und in Altona und Nord haben wir die Situation, dass neue Bezirksamtsleiter gewählt genau. werden müssen, sodass eine neue Mehrheit unter Umständen dazu führen kann, dass zum Beispiel ein grüner Bezirksamtsleiter wird oder eine Grüne, bislang ist es ja so, dass alle sieben Bezirksamtsleiter ein SPD-Parteibuch haben, Klammer auf, in Nord haben wir keinen, insofern, also nur ein, Aber ein wir reden Vertretung. In,
1: in den drei Bezirken reden wir, bei allen dreien könnte es sein, dass die Grünen die stärkste Partei werden oder ist es in in,
2: in, den, in, in Altona eher die CDU? Das wird, das kann ein Kopf-an-Kopf-Rennen okay. sein, so war es auch für fünf, vor fünf Jahren schon, nur dass die SPD voran war und ja. SPD und Grüne, in diesen drei eben genannten Bezirken etwa gleich aufschlagen. Also nur es ist es so, die Grünen haben diesen Rückenwind, den die CDU ja nicht hat, auch in Hamburg bislang nicht hat. Insofern geht auch meine Erwartung eher dahin, dass die Grünen am stärksten profitieren bei diesen Wahlen.
1: Wir werden das alles erfahren, aber jetzt kommt es... Noch nicht gleich am Sonntag. Am Sonntag liegen die Europawahlergebnisse vor. Schon auch die für Hamburg? Werden die schon, ja. Vorliegen? Ja, ja, werden ja. schon vorliegen?
2: Also es ist so, bei den Europawahlen, äh, jedes Land zählt selber aus und auch jedes Bundesland mhm. zählt selbst aus. Das heißt, die Hamburger Stimmen werden äh, mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr ausgezählt. Und äh, werden, wenn sie ausgezählt sind und die Wahlvorstände den, die Auszählung beendet haben, auch online gestellt. Das heißt, man kann den Abend über verfolgen, wie die Dinge sich entwickeln. Mhm. Das Vorläufige Endergebnis wird allerdings nicht vor 23 Uhr veröffentlicht, okay,
1: aber, aber am Sonntag,
2: weil äh, dann äh, die letzten Wahllokale in Italien schließen und erst dann darf übrigens dürfen alle Ergebnisse europaweit okay. erst veröffentlicht werden. Aber es gibt eben vorher schon Trends. Es gibt, andere Länder machen auch Prognosen und so weiter. Am Montag werden dann die ungleich also viel mehr Stimmen für die Bezirkswahlen ausgezählt, da hat ja jeder zehn Stimmen, da gibt es also viel mehr zu zählen, das zieht sich über den ganzen Montag hin und dann ist eben die spannende Frage, wann wird das beendet sein? Ähm Schätzungen gehen im Moment dahin, 21 Uhr, 21.30 okay. Wir hoffen natürlich, dass es relativ zeitig ist, damit wir die Ergebnisse noch gut äh, berichten können. können. Ja. Ähm, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, und das passiert auch bei Wahlen gelegentlich, kann sich das auch verzögern. Aber auch hier ist es so, dass die schon ausgezählten Ergebnisse fortlaufend veröffentlicht werden.
1: Dann freuen wir uns. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Mein lieber Kollege Peter Wenig ist jetzt da und hat Andrea Busch mitgebracht und das hat einen Grund. Peter, wir haben vom Hamburger Abendblatt zusammen mit der Umweltbehörde die Aktion Steig um gemacht in den vergangenen, glaube ich, drei Monaten. Magst du einmal noch ganz kurz erzählen, worum ging es in dieser Aktion?
3: Ja, es ging darum, mal zu testen, wie es so ist ohne Auto. Wir hatten einen Anruf, hatten einen Aufruf in der Zeitung, hatten so viele Teilnehmer, Wünsche, Interessenten, dass wir am Ende gesagt haben, wir erhöhen auf von fünf auf sieben und diese sieben Teilnehmer mussten sich verpflichten, drei Monate ihr eigenes Auto nicht zu benutzen, sie mussten das Auto sogar komplett abgeben. Und stattdessen bekamen sie pro Monat 400 Euro, ein sogenanntes Mobilitätsbudget und das konnten sie nach eigenem Gutdünken verwenden, um Taxi zu fahren, um Stadtrat zu nutzen, was auch immer.
1: Frau Busch, und Sie haben das, Sie haben das gemacht. Sie haben Ihr Auto abgegeben, abgegeben. Nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich. Was waren jetzt Ihre Erfahrungen in diesen drei Monaten ohne Auto?
4: Also meine Erfahrungen waren zuerst, ähm, also ich war sehr überrascht, dass wir gewählt worden sind. Das war die Idee meines Mannes und ich war von der Idee überhaupt nicht begeistert. <lacht> Äh, hab das Warum aber, nicht? Weil, weil ich dachte, ohne Auto geht gar nicht. Wie gesagt, ich fahre einen Sportwagen, ich fahre sehr leidenschaftlich gerne Auto. Ich liebe Autofahren und konnte mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir nach unserer Bewerbung überhaupt genommen werden, weil ich dachte, es bewerben sich so viele Leute, da nehmen die uns gar nicht. Und deswegen war ich ganz ruhig und entspannt. Und als ich dann von Herrn Weniger den Anruf kriegt, war ich eigentlich erstmal zutiefst schockiert und oh. habe gedacht, ach du Elend, was hast du dir denn jetzt aufgebürdet? Ja. Ähm, ja, es war wirklich eine feierliche Übergabe in der Umweltbehörde, der Schlüssel wurde mir abgenommen, es wurde unter eine Plane gemacht, also es war ganz toll und dann hieß es so, jetzt geht's los und eigentlich dann erst habe ich mich so richtig damit befasst, wir ja, HVV-App runtergeladen, Stadtrat hatte ich schon und dann haben wir einfach mal geguckt, wie es losgeht, unsere Erfahrungen waren eigentlich zu 80% positiv, wir haben Bahnstrecken und Busstrecken entdeckt, die wir vorher noch nie entdeckt hatten. Auch teilweise direkt vor unserer Tür ohne großen Fußweg. Das lief sehr gut. Wir machen sowieso 90 Prozent unserer Sachen mit dem Fahrrad. Das geht also auch super bei tollem Wetter. Bei Regen ist es natürlich schlecht. Die Erfahrungen, die wir als schlecht gemacht haben, waren absolut mit der Deutschen Bahn. Erstmal ist es für mehr als ein eine Person zu teuer. Mhm. Da ist man immer günstiger, wenn man sich für übers Wochenende einen Leihwagen nimmt. Ja. Man ist dann flexibel als mit der Bahn. Dann diese Zugbindung, wenn da irgendwas ist, verpassen sie alles. Und das größte Problem war, wir wollten eigentlich nach Rügen, wollten Kofferservice der Bahn nutzen, wollten Fahrräder mitnehmen und es war nicht möglich, online ein Fahrrad zu buchen oder zu reservieren. Da hätte man also wieder zum äh, DB-Büro gehen müssen, um das extra zu buchen. Und außerdem sollte uns der ganze Kram mit Fahrrädern, Kofferservice, Fahrkarte hin und zurück 300 Euro kosten. Und ich habe fürs ganze Wochenende oder für ein Woche, eine Woche Auto 120 Euro. Ja. Okay, kommt noch Benzin dazu, waren wir auch bei 300 Euro. Aber wir waren flexibel. Dann War, Waren Sie
1: dann also froh, als Sie jetzt nach drei Monaten Ihr Auto wieder bekamen? Nein, gar nicht. Gar das nicht. hat mich echt
4: gewundert. Weil ich okay. habe gedacht, okay... Ähm, das Auto ist jetzt wieder da, aber komischerweise war das jetzt so in meinem Kopf drin ohne Auto, dass ich jetzt schon für die nächsten Wochen Planung gemacht habe <lacht> und zu meinem Mann gesagt wir müssen uns darum kümmern und hierum und der mich immer anguckt und sagte, wie, wir haben was doch ein mit dir Auto. Los, genau, ja. Ja. Und ich so, ach ja, stimmt. Ja, ist ganz komisch. Man gewöhnt sich daran, die Spontanität geht flöten und was mich jeden Tag ärgert, ist wirklich der Schienenersatzverkehr mit der S3 ja. aus Harburg. Da ist eine ganz schlechte Verbindung und leider hat Car2Go sein Geschäftsgebiet in Harburg wieder verkleinert. Das heißt, der nächste Car2Go-Wagen steht bei uns so ungefähr 1,5 Kilometer von zu Hause weg. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man zum Beispiel sich einen Wagen zum Einkaufen nimmt, fährt, muss man da hingehen mit seinen ganzen Sachen, muss wieder nach Hause, um vielleicht Leergut einzuladen, muss dann wieder los zum Einkaufen, wieder nach Hause die Einkäufe ausladen, wieder los, den Wagen wegbringen und wieder 1,5 Kilometer zurück. Das ist einfach nervig. Also, was heißt das jetzt konkret für Sie? Bleiben Sie beim Auto? Bleibt das Auto in der, im Haushalt oder nicht? Nein, das Auto okay. bleibt nicht im Haushalt. Ich werde es dieses Wochenende noch bei mobile.de reinsetzen. Vielen Dank, Frau Busch. Peter, bei den anderen die da teilgenommen
1: haben, wie sind da ähm, die Erfahrungen? Gibt es noch mehr, die wie Frau Busch tatsächlich jetzt nach diesen drei Monaten sagen, ich brauche mein Auto nicht mehr?
3: Also sie machen sich mehrere Gedanken, ihr Auto abzugeben. Also wir haben ja jetzt am, äh, in der Sonderamtausgabe große Magazin-Protokolle drin von jedem Teilnehmer. Da kann man alles nochmal ausführlich nachlesen, was sie sagen. Der Hauptkritikpunkt ist stets, was Frau Busch gerade auch sagte, dass die Erreichbarkeit am Ende doch nicht top ist, gerade was die busse die dann angeht. es ist zu weit und man braucht einfach zu lange.
1: Vielen Dank, Frau Busch, lieber Peter, dass ihr da wart. Wir müssen jetzt leider am Ende noch einmal mehr über den HSV sprechen. Ich kann es selbst gar nicht glauben, aber der HSV hat, nachdem er sich von Trainer Hannes Wolf getrennt hat, sich heute, an diesem Freitag auch entschlossen, sich von dem vielgelobten Mann für die Zukunft vom Sportverstand Ralf Becker zu trennen. Es geht immer noch wahnsinniger beim HSV, man kann es sich gar nicht vorstellen. Und mein Kollege Henrik Jacobs hat den ganzen Tag recherchiert, was beim HSV da jetzt los ist. Henrik, kannst du uns in wenigen Sätzen sagen, was hat jetzt den HSV geritten, Ralf Becker freizustellen und wie geht es da auf sportlicher Ebene weiter? Ja, wie geht es weiter beim HSV? Das ist die Frage,
5: mit der wir uns diese Woche ja schon sehr ausgiebig beschäftigt haben in einer dreiteiligen Zukunftsserie. Wie soll die Zukunft des HSV nach dem verpassten wie der Aufstieg aussehen. Unter anderem hat Sportvorstand Ralf Becker noch am Dienstag uns erzählt, wie seine sportliche Vision vom HSV aussehen kann. Heute Morgen dann der dritte Teil, die Struktur des HSV. Und just in dem Moment, als man eigentlich darüber reden wollte, ob es nun in Zukunft eine AG oder eine KGAA werden soll, kam dann die Meldung, dass Ralf Becker selbst keine Zukunft mehr hat beim HSV. Also der Wahnsinn geht weiter. Große Überraschung war es, nicht mehr, denn es hat sich schon hinter den Kulissen so ein bisschen angedeutet, dass da irgendwas im Busch ist. Trotzdem hat man Ralf Becker erstaunlicherweise noch den neuen Trainer suchen lassen. Und äh, typisch HSV eigentlich heute Morgen noch hat Ralf Becker sich mit Dieter Hecking, einem der Trainerkandidaten, geeinigt, dass er zum HSV kommen soll. Diese Einigung ja, war dann nicht mehr viel wert, denn wenig später kam dann der HSV mit der Meldung dass Jonas Bold jetzt äh, neuer Sportvorstand wird beim HSV. Und von daher geht die Trainersuche jetzt erstmal neu weiter. Es ist mal wieder ein neuer Sportvorstand da. Und ähm, ja, mal schauen, ob er es schafft, etwas länger als ein Jahr beim HSV zu bleiben. Das hat Ralf Becker nicht geschafft. Ein paar Tage fehlten ihm. Genau vor einem Jahr wurde er ja im Volkspark vorgestellt. Und Jonas Bold hat jetzt eine sehr große Herausforderung. Er muss erstmal einen Trainer finden. Er muss eine ganz neue Mannschaft finden. In vier Wochen geht es schon wieder weiter. Und von daher können wir eigentlich unsere Zukunftsserie über den HSV direkt weiterlaufen lassen.
1: Vielen Dank. Das war's für diese Woche mit dem täglichen Podcast des HSV, hätte ich mal gesagt, des Hamburger Abendblatts. Nächste Woche, es passt ganz gut, starten wir eine große Aktion. Fünf Tage, fünf Köpfe. Wie geht es weiter mit dem HSV? Da sind zum Beispiel Karl-Edgar Jarchow, der frühere HSV-Präsident, da ist Manfred Ertel, der frühere Aufsichtsratschef, Pitt Gottschalk, ehemaliger Chefredakteur, der Sportbild, die werden uns versuchen zu erklären, was beim HSV los ist und wie es mit dem HSV weitergeht. Hören Sie rein. Ein schönes, halbwegs sonniges Wochenende. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.